0: Hola, bienvenido a este pequeño espacio llamado en la misma dirección, donde conversaremos temas de la vida cotidiana desde la mirada y punto de vista de un joven católico. Quédate y conversemos un rato. Hola, hola, ¿cómo están todos chiquillos? Estamos en un nuevo episodio ya al séptimo de nombre, título, Hacer la Voluntad de Dios. Y bueno, esta vez no estoy solito nuevamente, estamos con un invitado, un invitadísimo acá, un muy buen amigo, para que se presente. Adelante.
1: Hola, soy Felipe Ortiz, de soy de WIN y soy partícipe de la Pastoral Juvenil. Ahí está, pues Felipe.
0: ¿Cómo estáis, Felipe? ¿Cómo estamos?
1: Aquí, muy bien. Ansioso por, por hablar sobre este tema, que la verdad cuando me preguntaste sobre los temas de hablar sobre Dios, eh, como que el tema que más me apasiona es hacer la voluntad de Dios, y, y bueno ahí tengo una historia para, para contarte.
0: Bacán, bacán, guardemos un poquito la historia para pa un ratito más, porque vamos a hablar más o menos de qué se trata esto, o sea... El tema de, de hacer la voluntad de Dios, eh, igual es, es un tema profundo, es un tema que a que muchos de nosotros como jóvenes, hoy en día también, sobre todo, muchas veces nos cuesta aceptarla, nos cuesta hacerla. Porque aquí de esto vamos a hablar: vamos a hablar de, de qué tanto nos cuesta, qué tanto nos cuesta aceptarla y hacerla también, realizarla, cumplirla, concretarla. Porque aquí muchas veces nos pasa que tenemos planes, nosotros hacemos nuestros propios planes, ¿o no? Entonces, cuando claro. nosotros queremos hacer algo, muchas veces no nos sale como queremos. Y cuando no nos sale como queremos, ¿cómo nos ponemos? <risa> nos da, Paquita, ahí de <risa> no, Claro, o nos ponemos <risa> tristes, bueno, o, o nos da bueno, rabia. Claro, y hay algunos que somos más rabiosos, más enojoncitos, así que de eso vamos a hablar hoy día, para que al menos vayamos cachando, vayamos poniéndonos en onda, y, y también si es que alguno está identificado con esto, esa es la idea, que nos vayamos identificando con estos temas que vamos hablando, y poder compartir nuestras experiencias que tenemos aquí Felipe, yo, y, y después también hablar de quizá cómo poder, a nuestro punto de vista, mejorar eso, o sea, cómo poder aceptar y, y cumplir también su voluntad. Y bueno, vamos partiendo eh, contigo Felipe, no sé si tenéis algunas cosas que contarnos porque creo que me contaste antes de partir con el podcast que teníais una historia que contarme que estáis muy muy ansioso por contarme y me la queréis contar por acá. Así que adelante señor, el micrófono es totalmente suyo.
1: Sí, <risa> gracias. Eh, bueno, lo... Bueno, quería contarte sobre cómo se me ocurrió este tema también. Eh, bueno, ayer yo hablando con, contigo, uh -huh. eh, me, me dijiste qué, qué tema se podría tocar hoy día. Y la verdad, estuve pensando lo harto, pensando, tenía la mente en blanco, no, no se me ocurría nada, la verdad. <risa> y bueno, yo todas las noches leo un, un, un extracto de... Del, del tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen.
0: Qué buen libro, y, muy buen libro.
1: Sí. Y bueno, porque soy esclavo de la Virgen y, y estoy repasando, bueno, leyéndolo en verdad, porque yo la verdad no lo, no lo había leído, no sabía que había que leerlo antes de hacer la... <ríe> la, la consagración. La, la, la claro. esclavitud, pero... pero sí. lo, lo, lo empecé a leer de a poco, todas las noches, un, un par de puntos. Y de a poco lo he ido leyendo y bueno, ahí eh, viendo también lo que estamos viviendo en Semana Santa, que, que la Virgen siempre acompañó a Jesús en, en la cruz. Siempre fue su... Eh, estuvo ahí al lado de él la, y, y, y bueno, permitió que, que Jesús creciera que naciera en, en su seno gracias al sí de, de la Virgen María, que, que ella hizo la voluntad de Dios. Por eso mismo uh -huh. también se me ocurrió hacer eso sobre hablar sobre la voluntad de Dios y es un tema que el último año me, ha, me, ha, estado, eh, me ha, estado como, ha estado harto en mi vida, como eso de hacer la voluntad de Dios, que he decidido hacer la voluntad de Dios todo este último tiempo. Buenísimo, y esa bueno. es la idea. Entonces, bueno, te cuento. Hoy día en la mañana estábamos empezando a grabar. Y les cuento, bueno, a los que nos, está, a los que nos están escuchando uh -huh. que tratamos de empezar a grabar y no nos salía nada. Eh, el internet estaba pésimo. No funcionaba <risas> la conexión. Y sí, sí, sí. la verdad, yo, yo soy igual enojo, entonces me, me empezaba a dar como somos. un poco de rabia que no. Sí, yo creo que muchos no, no. O sea, somos así también. Sí, o, así. Entonces, bueno, me empezaba a rabia que no funcionara el internet y. Y yo quería que funcionara la, la, la cosa para, para que podamos grabarnos, porque estaba ansioso con el tema. Y, y bueno, el internet me funcionaba mal desde hace harto tiempo ya, mucho tiempo. Bueno, y uh -huh. dije, pero yo, yo quería que funcionara en ese momento. Bueno, ahí Dios me, me hizo darme cuenta que no estaba haciendo su voluntad, <risa> porque él quería algo mucho mejor para mí, que, que yo eh, me diera cuenta de que, bueno, que estaba... Justamente como quería hablar de este tema, me hizo darme cuenta que yo estaba queriendo hacer mi voluntad. Y, y, y después de eso, de, de, de tratar de conectarnos, eh, se me cortó todo el internet. No conectaba el computador con nada. Estaba, pero así ya, a morir. Muy, muy mal. Entonces, empecé a buscar en internet desde el celular. ¿Qué, ¿Qué debo hacer para conectar el, el celular con, con el computador? ¿Para...? porque estaba malo, y ahí empecé a poner unos códigos medio raros en el computador, bueno, y la cosa es que...
0: Ah, no fue nada, eh.
1: Claro. Se reinició el, como todo lo de la todo lo de las señales del computador y funciona sí. ahora excelente el internet. Amiga. Pero increíble. <risa> Eran
0: los códigos de Dios que tenía que poner ahí en la programación
1: <risa> Claro, Dios tenía preparado para, para hablar sobre este tema justo justamente algo mucho mejor que, que era lo que yo quería que funcionara en ese momento entonces ahí ya tenemos un ejemplo que acaba de pasar hace cuánto dos horas, un ejemplo gigante de cómo como cómo la voluntad de Dios es el mejor, siempre el mejor camino entonces okay. bueno eso era, lo, eso era lo que quería comentarte y bueno, estar siempre abierto a, a la voluntad de Dios, que estar ahí eh, atentos.
0: Sí, pero, No, y, y qué acá, no sé Al final fue como, como un exorcismo al computadora ahí con el, con el computador le sacaste los lo, claro. ahí y que iba perfecto que iba mejor de lo que, de lo que querí, pues imagínate, son cosas claro. me llama la atención que son cosas muy pequeñas, o sea, por ejemplo, eso que tú contaste recién algo súper chiquitito un detalle súper pequeño y que estés como reflexionando sobre eso, dándote cuenta y dándolo como ejemplo de esto eh, me llama toda la atención porque no son cosas como más grandes ni como tan eh, a ver, cómo decirlo, como temas que sean como más de impacto y, y con estas cosas chiquititas también, también uno puede eh, llegar a Dios, o sea, como sea, ¿che? porque uno se da cuenta que al final en todas las cosas eh, Dios está claro. actuando por medio de su providencia y, y en su voluntad. Y la cosa es que, claro, nosotros nos cuesta siempre eh, quizá algunos más, otros menos, pero nos cuesta finalmente a todos aceptar la voluntad de Dios y, y hacerla, porque una cosa, claro, una cosa es aceptarla, pero otra cosa también es hacerla. Y a mí por ejemplo me ha pasado que hay claro. veces que he estado, pucha, uno se supone que muy, a veces para poder descubrir la voluntad o lo que te está diciendo, uno tiene que discernir, ¿Cierto? Hay veces en que no, hay veces en que eh, yo estaba de una manera más directa, a veces de una manera más indirecta, eso, bueno, el señor sabrá por qué lo hace, y, y, pero nosotros, nos sorprende cada día, nos sorprende día a día con cosas pequeñas. Y hay veces en que no, no, no sé, no, sentía como que no, no estaba mis planes y a veces como que uno tiene, tiende a, a poder eh, imponer, muchas veces imponer como los planes que uno tiene. Para, para que se cumplan y, y ponérselos a Dios decirle como Dios quiere hacer esto y tiene que ser así porque si no, así no me enojo porque así si no me pongo triste porque si no, no sé, cualquier cosa como prácticamente casi como una, como una pequeña amenaza que le está haciendo el Señor no sé si, si se puede tomar así pero, pero muchas veces pasa eso y, claro. y no nos estamos dando cuenta que las cosas que el Señor quiere para nosotros o sea, la voluntad que tiene con nosotros los planes que tiene para nosotros son siempre pero siempre y siempre recalcarlo así con mayúsculas siempre son un bien mayor para nosotros nosotros de lo tan frágiles que somos de nuestro razonamiento totalmente limitado que tenemos no nos, no nos damos cuenta y no podemos comprender porque no cabe en nuestro razonamiento el comprender por qué hace las cosas así con qué fin bueno a veces sí logramos Descubrir un poco quizá el por qué actúa así, por qué nos invita a actuar de tal manera o por qué nos, no, por qué nos salió como queríamos la cosa o el plan, pero, pero finalmente nos terminamos dando cuenta que así tenía que ser porque era necesario que pasaran estas cosas para que yo estuviera bien, para que me dieron bien, para, para aprender de algo. La porque quizás el Señor me quería enseñar a ser más paciente, quizás me quería enseñar a ser menos enojón, quizás me quería enseñar, no sé, a, a ver desde otro punto de vista el concepto que estoy tratando, no lo sé, me pongo en millones de casos.
1: Claro, y es que yo creo que hay que tener siempre en cuenta, uh -huh. como decías tú, igual que, que el Señor siempre nos quiere hacer un bien, pero que Dios es amor, y y todo lo que hace Dios se resume en amor entonces si, si algo está aunque no me guste algo está sucediendo de tal manera uno siempre tiene que, que no estar pensando en esa cosa que te está pasando sino en qué es lo que uno quiere qué, qué, es, lo que, qué es lo que quiere Dios de eso sino qué, qué es lo que puede traer en tu vida por ejemplo, no sé, pues tiene a tu. no sé. A, a tu, qué sé yo, a tu mamá enferma que te cocina todos los días, ponte. Y, y Dios, por ejemplo, con eso, en vez de quedarse uno en la enfermedad, en que el, en que la en que en que no. En que no te tienen la comida del día a día, por decirlo así. Te, te, no sé, pues te enseña a servir a tu mamá. Te está enseñando a cocinar tú mismo, por ejemplo. A, a valértelas por sí solo. A, a ayudar a, a, a otra persona. Te, te está trayendo, pero mil gracias que uno. Eh, las. se ciega solo con. con. con el problema. Uno uh -huh. se ciega con el problema y. Yo creo que hay que ver las cosas un poco más allá de lo que, de lo que se ven simplemente.
0: Sí, o también que muchas veces no, nos complicamos con las cosas que, que, que nos están pasando, con nuestros problemas, etc. O con simplemente craneándonos tanto en, en, lo, en el plan que queremos que salga así, al pie de la letra, como lo quiero. Y, y cuando nos está saliendo así, claro, nos tiende a frustrarse. A, a complicarse tanto, y, pero finalmente lo que hay que hacer ahí es poder, pucha, mirar a Dios, mirar la cruz y ver que finalmente todo va a salir bien, o sea, todo va a estar bien. Eso como que nos cuesta mucho porque nos cuesta confiar en Dios, nos cuesta confiar y abandonarnos en la providencia de Dios, que eso también es un tema importante y también da para otro episodio, el tema de la providencia, pero uh -huh. eh, tenemos que aprender a aceptar su voluntad, viviendo en amor y confiando en el Señor. O sea, lo más importante acá yo creo que es la confianza, la confianza en Dios. Confiar en que todo lo que te esté pasando en este momento, ahora mismo, ahora mismo, tú que estás escuchando este podcast, que estás con tu celular, o que estás inocente sé, en tu computador, que estás viéndolo en YouTube, que estás viendo, escuchándolo en Spotify, donde sea, o lo que te esté pasando en este momento, lo que vas a hacer en un segundo más, todo eso Dios ya lo tiene... Visto, ya lo tiene planeado. Entonces, claro, nosotros eh, somos libres para, para ver cómo pensamos, cómo razonamos, cómo aceptamos esto y, y también podemos planear algo sin saber cómo saldrá, obviamente, pero podemos planear algo. Entonces, que en esos planes siempre esté Dios, que en esos planes siempre esté desde dejar y regalarle y dejar en sus manos esos planes que estás haciendo. O sea, si mañana tienes, no sé, eh, por ejemplo, me pasaba con a veces con la pastoral misma, actividades que planeamos, y, y pucha, había veces que quizás no salía como queríamos, que quizás no estaban todos los medios, no estaban todos los recursos, eh, quizás, no sé, dijimos una cosa y cuando estábamos en el momento pasaba otra, y pasaba que en el momento uno, no sé quizás se bajonea, digo como que se angustia de que quizás no, salía como, no salió como tú pensabas, digo, como querías, y esperaba y quizás más gente, esperaba y quizás eh, que pasara esto que hubiera esto, y no pasó bueno, en el momento te sientes mal quizás, pero cuando termina la actividad, te das cuenta de que estaba Dios Dios o sea que es más importante que todo salga con amor y confianza en el Señor y claro, eso no quiere decir que no tenga energía Obviamente es muy bueno organizarse, tener una guía, una pauta, ¿cierto? Pero saber que esa pauta no siempre va a ser tan cuadrada, o sea, no siempre va a ser como exacta, no siempre va a ser perfecta. A ver, Pero... van a haber veces en que te va a tener que salir del, del guión, del libreto, va a tener que salirte de la pauta. A veces quizá, no sé, una cosa que tenías planeada que durara media hora va a durar, no sé, una hora porque se atrasó tal persona o pasó esto, o ocurre un accidente, no sé, cualquier cosa. Entonces, uno siempre tiene que ver la mirada a, a que no siempre va a salir como tú quieres y tener más planes, o sea, plan B plan C, plan D, y siempre que esté el Señor, y estar tranquilo tomar la calma, si salió mal bueno, Dios lo quiso así, quizá eh, y estar tranquilo porque finalmente lo que importa es que al menos una, a una persona le haya llegado la actividad por ejemplo, que se planeó, ya llegando a una persona y que esa persona la acepte con amor y, y poder hacerla reflexionar, poder hacerla pensar, poder, no sé, llevarla a Dios, acercarla más, evangelizarla, eso es lo más maravilloso del mundo, o sea, es mucho mejor evangelizar a una persona a, que asista, no sé, a 100 personas, y de las 100 personas ninguna se fue con Cristo, ¿cachai?
1: Claro, porque ya con esa, solo con esa persona ya estás, o sea, esa persona ya es una semilla que que en un futuro va, va a dar fruto, y ese fruto se lo va a dar a mucha gente más. Entonces, es una al final se crea una red de Cristo sí. que uno no la ve, pero, pero es, es muy, muy fuerte. Y bueno, como decía Adelante también, eh, eh, yo creo que hay que despertarse todos los días y y decir, o sea, como eso que tú decías de no tener una o sea, de hacer una pauta, pero que se puede romper esa pauta eh, uh -huh. yo creo que hay que despertarse todos los días y decir señor eh, quiero hacer tu voluntad y, y te voy a seguir en el camino que me, que me lleves o, o, porque, sí. porque uno a veces tiene pensado cosas en el día, pero él, él te tiene tiene pensado para ti algo mucho mejor y que te, y, lo, y lo mejor lo mejor que no lo que no lo vemos si no lo vemos en, en de inmediato pero es que nos va a hacer mucho más feliz que que si hiciéramos nuestra voluntad
0: sí, pues son porque cosas totalmente necesarias porque hasta puede pasar que nos no va a llevar a la vez con temas más fuertes, por ejemplo, temas más fuertes que, claro, que tu familiar esté enfermo, que quizá tenga una enfermedad terminal, claro, es muy fuerte, debe ser pero horrible pasar por esa situación, pero finalmente, en el momento uno no lo ve, en el momento como aquí nadie se pocha, ¿por qué Dios, por qué, por qué mi mamá está así? ¿Por qué hiciste que mi hermana tuviera esta enfermedad? No sé, uno a veces se llega a preguntar esas cosas y no, no se juzga a nadie porque, claro, somos humanos, somos frágiles y hasta, hasta Jesús también hasta sintió enojo sintió miedo, lloró de todo, o sea, también somos humanos, somos así, pero, pero claro, después que pasan las cosas, uno quizá va reflexionando y pensando que era necesario para que hubiera un bien mayor y, y otra cosa claro. que, quería, que quería decir como voy a ir finalizando es que, bueno, esta cosa es como una frase, es una frase que la vez vi de una, de una persona que se llama Wilson Tamayo creo que es de Lazo de Amor Mariano y viendo una, un video de, de que son como de elecciones de, de la consagración a María hace un año, hace, no sé, un par de años atrás, ¿Ya? y dijo una cosa que era como muy al mismo tiempo es chistosa, pero es real, es verdad, es verdad. Mira, él dijo: Preguntaba, ¿quieres hacer reír a Dios? Decía, cuéntale tus planes. O sea, <risa> imagínate, eso es como ¿Sí? claro, como que te da risa la, la frase. Pero es verdad, uno se da cuenta en el trasfondo, puede decirte, claro, quieres ser rey la Dios, cuéntale tu plan y la cuestión, sí, es verdad, o sea, uno, uno puede decirle, Diosito, hoy día quiero hacer esto y mañana voy a hacer esto y no sé, quiero, quiero, te, quiero, no sé, el día de mañana ser esto, tener esto y dar esto y, y tener una casa grande y la cuestión y, y imagínate, o sea, como que vais <ríe> planeando tantas cosas que ni siquiera os hicieron sí. dicho nada ¿cachai? O
1: sea... yo, yo, yo mismo por ejemplo hace, hace un tiempo mi hace un, unos cinco años mi 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 como mi lo que quería hacer era hacer ser un, un músico por ejemplo hacer música <risas> me encantaba la música bueno me compré mis mis mi implementos mi mis parlantes mi, mi micrófono mi audífono todo mi computador y ahora Dios me sorprende bueno que ya no me gusta tanto hacer música <ríe> primero y Dios me sorprende con que ahora por ejemplo puedo ayudarte con estos podcasts puedo ayudar a, a hacer a editar videos a veces para gente para mismo evangelizar tengo un buen equipo para para hacer esas cosas de, de evangelización y y con eso mismo que era mi sueño antes, Dios como que te cambia, te cambia los planes por algo mucho mejor.
0: Exacto, te me cambia la dirección de los planes y, todo. y es, es precioso así lo que hace, es muy lindo. Bueno, yo creo que, que lo mejor para poder aceptar y hacer su voluntad es preguntarle, o sea, en la oración misma preguntarle, Dios, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres que haga? Eh, y si estás en una situación que no sabes por qué te llegó de sorpresa, no sé, señor, ¿por qué me mandaste esto? Dime, ¿qué querés que haga? Y de repente te pone personas en, en el camino que no se sé, necesitan ayuda, pregúntale, señor, me pusiste esta persona, ayúdame, ¿qué quieres de mí? ¿Se, quieres, ¿Quieres que sea tu instrumento? Ayúdame. Y preguntarle, sí. no tener miedo. Todos sabemos que en la oración obviamente... Dios no te habla con una voz imponente, ni te ni te, ni te dice como, no sé, cualquier otra cosa, así como, hijo mío, aquí estoy, hace esto, no, no, te va a responder nunca jamás así, pero, pero sí, sabemos que el lenguaje en que comunica las cosas a Dios son a través de la vida cotidiana, eh, a través de cosas que te van pasando, te habla directamente al corazón y, y esa es la forma en que nosotros tenemos que saber discernir y descubrir cómo te está hablando. O sea, saber si las cosas que te pasaron son porque Dios las quiso, son porque Dios te está diciendo, indicando algo, señales, etc.
1: Y muchas veces los jóvenes se preguntan, bueno, no los jóvenes, la gente en general, pero cómo sé yo que... ¿Qué me está diciendo Dios, por ejemplo? O sea, ¿cómo, cómo me lo está diciendo? ¿Cómo, cómo lo escucho? Uh -huh. Y la verdad, yo les digo que por, la, por mi experiencia, van a saber siempre cuando le está... O sea, cuando le esté diciendo algo, lo van a saber sí o sí, porque, porque su voz es inconfundible. Sí, y porque y, también y bueno, te siempre, trae mucha
0: paz. Mucha paz. Claro,
1: la, la, las cosas de Dios siempre traen mucha paz. Y y eso estar siempre bien abierto a um, escucharlo y eh, eso como decías tú de, de rezar por, eh, por eso ¿qué quiere, ¿qué quiere el de mí? y la verdad en mi experiencia yo como partí haciendo un poco la voluntad de Dios fue en mi parroquia en mi parroquia yo yo yendo a misa simplemente me pedían una cosa y yo decía ya la hago sin pensarlo, ¿para qué lo vamos a pensar más? si ya está ahí, está ahí estando en un ambiente de Dios uh -huh. partamos por eso que es más que es más fácil que me piden algo, anda a leer la, la, la primera lectura, voy no me lo cuestiono onda, es algo que, que me va a llevar a un bien mejor o sea, un bien mayor, perdón uh -huh. y y eso, no, no, no cuestionarse la, lo que quiere Dios de ti, hacerlo nomás. no, no sí no pensarlo
0: Exacto. bueno chiquillos vamos ya despidiendo este séptimo episodio vamos a, a a dejar en oración a todos ustedes recuerden que nosotros estamos rezando siempre por todos los jóvenes y ustedes también recen por nosotros, recen por, por nuestra Dios, sí, por la iglesia entera por el Papa, por todos todos, todos y, y bueno compartan este podcast compartanlo en todas sus redes sociales Compártelo a sus amigos, amigas, familiares, etcétera, Para que puedan también escuchar esta pequeña conversación de dos simples jóvenes de la pastoral. <ríe> Así que, bueno, Felipe deja también que se despida de los auditores y nos vamos yendo.
1: Eh, bueno, primero te quería dar muchas gracias, Toño, por, por este momento. Gracias la verdad a ti. que que me ayudó mucho y la verdad me animó a hacer, a, a hacer otros <ríe> podcasts contigo así que estoy <ríe> muy feliz y, y eso también mandarle un saludo a, a todos los a que nos oyen y, y eso, compartanlo ojalá le haya servido mucho y o sea, cualquier cosa ahí se, se contactan con Toño y, <ríe> y los podemos ayudar en cualquier cosa bueno, con oraciones vale
0: Chau chiquillos, que Dios los bendiga a todos. Nos estamos viendo en el próximo episodio de En la misma dirección. Adiós.